0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, pues como habréis visto en el título, os traigo un especial de terror. Las cinco últimas novelas de terror que he leído y que, eh, como es habitual, ordenaré de peor a mejor. Bueno, hace un tiempo, en el, creo que fue en el anterior, en el último especial o en el otro, eh, os traje a un autor eh, de novela de terror colombiano que me encantó, me gustó muchísimo. Y se trataba de este libro que ya os traje: eh, No Todo lo que brilla es sangre, de Álvaro Vanegas. Bueno, pues me gustó tanto, fue un cuatro estrellas, me gustó tanto que bueno, que empecé a buscar otras obras de él. Hay algunas que sí que se pueden encontrar en papel en España y hay otras que solamente se pueden encontrar en formato de ebook, que es como me he leído, la última, que bueno, una de las últimas que ha publicado en el 2021 y que se trata de 6. 6 eh, es una novela que ya os digo esta que os había enseñado a, antes era de 2012 o 2013 pues esta de 6 de es más reciente de 2021 y, y ya os digo es una novela de terror que, eh, que se inicia con la reunión de un grupo de amigos que quedan están en la calle por ahí tomando algo y una de, de las chicas que forman el grupo de amigos les ofrece irse a su casa a continuar allí pues un poco poco con la fiesta y cuando llegan ahí a casa eh, les propone jugar a un juego de dados pero se trata de un juego de dados muy especial la cajita los dados todo es muy especial y de hecho ella al principio les explica un poco las reglas del juego y bueno primero lo que empieza pues, siendo curiosidad y un poco pues eh, los efectos del alcohol y eso pues venga todo se pone y claro cuando se empieza a jugar a los dados pues ya no hay vuelta atrás y ya pues todo lo que ocurre a partir de ese en el momento pues desencadenará una serie de sucesos muy terroríficos que bueno que harán que la noche acabe siendo una pesadilla eh, no os puedo contar más ya os digo el, la premisa está muy bien pero bueno no no me ha gustado tanto eh, como la como la que os he, os he comentado antes de todo lo que, que brilla sangre esta así que me gustó mucho más esta he tenido que dejarla en, en, en un tres estrellas no solamente porque todo se desarrolla en una habitación eh, esto, eh, solamente es el juego de dados eh, las discusiones que van poco a poco eh, se van eh, se van enfadando unos con otros y normal porque mm, quieren dejar de jugar pero no pueden entonces pues todo se va a enrarecer ese ambiente hasta que llega un momento que ya pues bueno discuten todos y, y es un poco follo así que pues bueno ya os digo que eh, tiene momentos gore también entonces pues bueno eh, no es una novela de terror pero bueno sí que te tiene ahí con la intriga y con esa cuestión eh, pues no sé eh, eh, misterio no de misterio oscuro que hay detrás de los dados y de esas reglas del juego pues que bueno que por lo menos para una leída sí que está muy bien para los amantes de, del terror bueno en, en cuarto puesto y también con tres estrellas os traigo eh, Agu aguas profundas del escritor william Hobson. Eh, Hodgson. Bueno, Aguas Profundas es, la, es una de, las, de los recopilatorios de relatos que reúnen pues, eh, historias que escribió este autor clásico de la, de la novela gótica y de terror, eh, que, bueno, que es un, este escritor nació en 1876 y eh, falleció en, en la Primera Guerra Mundial en, 18, en 1918 era, de hecho era, pues bueno él había sido pescador de joven, lo pasó muy mal en, en, su, en su trabajo de pesquero y bueno, de, de pescador y bueno, y, y luego cuando llegó a, a la en, en la primera guerra mundial, pues bueno era demasiado atrevido, siempre se, se ofrecía como, como voluntario para todas las misiones. Parecía como de estas personas que, que no tienen nada que perder y bueno y, y se van arriesgando, arriesgando. Y claro, era un héroe hasta que dejó de serlo. y Ya pues murió ahí en, en las trincheras y bueno, en combate. Era un chico que ya os digo que escribía de una forma muy, eh, muy sencilla. Era muy sencilla y me me recordaba mucho a este a a, a H. Howard, este, el de Edgar Conan, que también escribió más o menos a principio del siglo XX, un poco más tarde, es decir, fue posterior a, a Hodgson. Pero Hodgson, eh, una de las cosas positivas que tenía, importantes, es que eh, fue el que influyó luego a Lovecraft. Es decir, Lovecraft eh, fue prácticamente un alumno literario de Hodgson. Por eso es por lo que... Eh, eh, Leyendo a Hosso vemos ya una especie como de, de, de prehistoria de lo que luego sería, es decir, de un cierto sustrato de lo que luego serían los escritos de Lovecraft. impregnados eh, eh, de misterio, eh, donde la fuerza de la naturaleza tiene mucha importancia. Quizá Lovecraft eh, sea más rococó en su, en su forma de escribir, es decir, mucho más descriptivo. Eh, Hodgson es más directo. Eh, un chico también escribía, era mucho más joven. Ya os digo, falleció joven por eso, porque se metió ahí en la guerra y era un... <risa> era, se, se echaba voluntario ahí para todo. Y parece ser por eso que había tenido una infancia muy dura y eso afectó pues, a su comportamiento o temerario y sobre todo sobre todo también a su forma de escribir. Este, este recopilatorio de relatos reúne casi todos los relatos, no, casi todos, no, todos son eh, relacionados con el mar. Y ahí se nota eh, cómo Hobson eh, fue pescador porque utiliza un montón, una infinidad de, de términos del mar, de trabajadores del mar. Y bueno, sabe todas las partes de, de un, un barco y luego casi todos los bichos es decir, los antieros, todos los bichos todos los misterios que surgen de los mares porque cada relato es independiente cada uno tiene su, su misterio sus bichos, sus, sus monstruos suelen ser monstruos marítimos, es decir de, de las profundidades o de selvas por ahí medio perdidas eh, los barcos quedan encallados porque no ven, en fin era un poco lo que ocurría a finales del 19, que como estábamos en plena estaba en la época del Veníamos de la colonización de África, de Sudamérica, de, de todas las colonias de Inglaterra, porque este hombre era inglés. Pues estábamos todavía con eso con eso de, de, los, viajes, eh, de los viajes en barco, de los misterios, de las cosas desconocidas, fronteras todavía por descubrir. Todo eso impregnaba mucho en la imaginación de los escritores de aventuras de, de aquella época y este chico podría haber sido pues perfectamente por su forma incluso juvenil de escribir, es muy llana, muy sencilla, podría haber sido un escritor de aventuras fantástico, pero sin embargo se derivó hacia el terror, hacia lo gótico, hacia el misterio, hacia porque ese dolor que él que él heredó en su propia biografía, en su propia vida, impregnó inevitablemente sus escritos de, de, de dolor, de tristeza, de, de, de miedo a, a lo desconocido. Eh, bueno, Se dice que seguramente ocurrió, porque bueno, no, no se podía confesar algo así, pero se dice que él, como era uno de los tripulantes más jovencitos cuando empezó con lo de la pesca y podían pegarse meses y meses en alta mar, pues... Eh, seguramente podría haber sido forzado eh, sexualmente por sus compañeros de por los pescadores entonces eso eh, además sin familia sin sin, sin unas raíces ¿no? y sin nadie que pudiera eh, acogerlo pues formó en el en, en un, 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 un miedo y un dolor y unas unas heridas que que, bueno, que luego pues, se quedaron en forma de, de traumas y que eso se expresó luego en la literatura y también en la guerra. Cuando llegó la guerra fue uno de los primeros en alistarse, ya os digo que fue muy temerario, se ve que, bueno, que, que no, o sea, esas personas que, que, bueno, que como no tienen nada que conservar, nada que perder, pues se arriesgan y tiran para adelante y hasta que caen. Así que pues bueno, una vida muy corta, muy triste, pero nos dejó, ya os digo, unos relatos eh, que pueden considerarse por su importancia, el sustrato y la la un poco la, la base en la que luego Lovecraft y luego eh, y Paul también se, 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 se bueno se reflejaron ahí, pudieron escribir y, y bueno, y, y Lovecraft sobre todo Lovecraft, eh, se, se nutrió muchísimo de, de la forma de escribir de Hodgson, sobre todo de la parte más oscura y de los monstruos y de los misterios. ¿eh? Luego lo, lo adaptó él en el tema del terror cósmico y todo este tema de Cthulhu. Y bueno, pues nada, aquí os dejo este recopilatorio de relatos que es muy interesante y es muy fácil de leer y también nos hace un poco ver cómo era el terror de aquella época, que la verdad es que es muy curioso, para saber las grandes diferencias de lo que nos da miedo ahora lo que les daba miedo a la gente de entonces que bueno que eh, para la gente de entonces que estaba en plena exploración el, era el, el miedo que tenían era al mar o a alguna selva o a cosas desconocidas en, en sus viajes de colonización y de transporte de mercancías etcétera o sea que, que bueno que para que veáis que la historia del terror es la historia de la humanidad. también. Es decir, según lo que nos pasa eh, a, a lo largo de, de nuestra historia, pues así escribimos y vamos adaptando el terror y lo que nos da miedo se transforma según lo que vivimos. En tercer lugar y también con tres estrellas, os traigo una novela ya mejor, mejor que las dos anteriores y hablo de una escritora que, bueno, que, os, que, os, que os reseñé hace muy poco, con un cuatro estrellas alto y que me encantó, fue una novela que fue una de mis favoritas de terror de estas últimas. vamos bueno, de este último mes pasado, creo que fue el, el, el mes pasado cuando lo traje en un especial de terror. Y hablado, eh, hablo de Beverly Lee y os acordáis que era la creación de Gabriel Davenport que ya os reseñé en ese especial de terror y que me encantó fue una novela con muchísima mezcla de muchas cosas y que bueno, que era bastante original y la forma de escribir de la autora me encantó pues bueno, este, esta autora pues bueno, igual que ha ocurrido antes con Álvaro Vanegas, he seguido investigando de ella y conseguí una nueva obra que, que acaba, acaba de publicar hace nada, hace dos semanas y se trata de La Casa de los Huesecillos Queda feo en español, pero bueno, en inglés sería The Home a Little Bones. Vamos, los pequeños, la casa de los pequeños huesos. Y, y bueno, eh, esta la ha traído dilatando mentes, a diferencia de la otra que era de la biblioteca de Carfax. Y bueno, esta baja mucho, ¿eh? baja con respecto a la anterior, baja bastante. Es más corta también, es más finita y esta sí que es terror gótico, gótico. Es decir, esta es la típica casa encantada donde... Se retira a escribir, es un cliché también muy habitual, se retira a escribir un, un escritor muy famoso que se siente, no se ve obligado a retirarse a escribir a esa casa precisamente porque se ha enamorado del hijo de su editor y mantenía con él un romance. El, el editor el jefe de él se entera y entonces los obliga a separarse, a que no eh, mantengan relaciones porque de cara a la galería, de cara a la publicidad de su, de su escritor, uno de sus escritores más famosos en plantilla podría pues, ser perjudicial para su negocio. El caso es que el escritor pues cede. Eh, de una forma un poco se siente mal porque es una forma como de traicionar al otro chico pero bueno se al final accede y se retira a esta casa esta mansión en la campiña inglesa y ahí se retira a escribir su nuevo libro claro eh, cuando llega allí y pasa un poquito de tiempo pues ya empieza a escuchar ruidos empieza ya a, a ver cosas que no están ahí en fin eh, la típica casa encantada con espíritus, fantasmas, demonios y en fin, con misterios que no se resolverán hasta mucho más adelante y que no os puedo contar porque ya no con lo, con lo finita que es no podré ya no os puedo contar mucho más pero bueno, sí que os tengo que decir eso, que aquí <coughs> eh, sigue escribiendo muy bien, se nota que es Beverly Lee, pero eh, baja muchísimo, es decir, aquí parece que es, eh, es mucho más sencilla, su forma de su narración es más sencilla, más fluida, más fácil, pero eh, también eh, tiene menos misterio, es decir, todo es, y luego avanza todo más lentamente, entonces, eh, bueno, la Beverly Lee la que encontré aquí Aquí ha bajado, aquí podríamos decir que ha bajado, pues eso ha bajado bastante. Esto sí que era una maravilla de libro que me encantó, pero este ya os digo que ha bajado un poquito, no deja de ser un, un buen libro y, y de los tres estrellas es el que más me ha gustado de los tres, porque ya los dos siguientes que os voy a traer son cuatro estrellas, pero aún así, pues bueno, en comparación quizá porque lo comparo con el anterior... Eh, su, su libro anterior tan bueno, pues este ha, ha bajado un poquito. De todas formas, pues ya os digo, una novela que os podéis leer en verano perfectamente y le vais a disfrutar mucho porque, bueno, casas encantadas, beber lili, eh, temática gótica, pues siempre es muy, de muy agradable lectura y muy disfrutable. Bueno, en segundo lugar, y ahora ya sí con cuatro estrellas, os traigo Meter de eh, Esteban Díaz. Demeter, os acordáis cuando os dice el que se trata del nombre de la goleta que llevó a Drácula desde Transilvania hasta Londres, en la famosa novela de, de Bran Stoker. Bueno, pues aquí se centra este bandida, se centra en lo que es el viaje, eh, que sabéis que llevó el, el barco solo, prácticamente allí a las costas de... al puerto de... De un poquito más al norte A unas millas, 25 millas o así Al norte de Londres, allí en Barranco Pues bueno eh, Es todo el viaje, es decir, lo que es el viaje Desde que meten a los ataúdes con la tierra, etc. Dos chicas van a ser las protagonistas de, de la historia que intentarán escapar de su tío, que, que, es, un, que, que es un hombre despreciable, que tiene un, un burdel, pero que además pues, es, un, es un hombre muy agresivo, en fin, tiene a, a, dos, a dos lacayos, que son también como dos, dos eh, sicarios, que no les permite salir, o sea, no les deja salir de la casa, en fin y al final intentan huir intentan pues escapar en la de meter, entonces pues bueno es, ya os digo toda esa travesía que bueno, lo no es que es la premisa está bien eh, bueno, realmente os tengo que decir que mm, mm, no ha llegado al 4 ni siquiera, es decir yo lo he dejado en un tres y medio lo que pasa es que eh, si tengo que elegir entre un 3 o un 4, prefiero subirlo al 4 pero ya os digo que sería realmente sería para mí un tres y medio porque es una novela que si bien la he disfrutado mucho ha sido una, le una lectura muy ágil muy fluida muy fácil de leer pero fijaros eh, no es muy muy breve son 250 páginas pero se me han hecho muy pesadas muy lenta la trama muy repetitiva algunas eh, algunas faltas de ortografía eh, sobre todo en el tema de la acentuación luego eh, parecía como que estaba escrito para, para un público juvenil muy llano muy sencillito que te lo repetía todo es decir perderos no no, no veas a perder porque va súper lindo explicándolo todo luego te lo repite otra vez si hace falta por si no te has enterado y luego al final infantil como el mismo es decir infantil total en las últimas 20 páginas todo ya se desarrolla todo súper rápido ocurren una serie de, de, de cosas y ahí ya si había algo de seriedad o algo gótico o algo serio algo misterioso ahí todo bum, 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 fluye de una forma muy rápida, muy, muy ap apresurada y con un, con un lenguaje que ya baja a ser muy, tan llano, tan infantil, tan, tan simple que ya a veces parece que ya os digo que, que es como un cuentecito que es, o, os están contando por la noche, así que pues bueno eh, ya os digo que empezó, la verdad es que yo cuando empecé a leerla era un 4 seguro pero luego ya a medida que iba leyendo, iba viendo cómo, se iba, eh, cómo iba enlenteciéndose la trama, iba eh, repitiéndose todo, iba bajando, iba bajando. Y no ha llegado al 3, ya os digo, porque se ha quedado en un y medio porque la historia está bien, la verdad. Y, y como lo narra y todo está muy bien, pero ya os digo que luego tiene otra parte, esa... Esa parte que no me ha gustado y por lo que al final lo he tenido que dejar en un medio. Pero ya os digo, como el y medio no existe, tengo que elegir entre 3 y 4. Pues prefiero subirlo al 4. Porque la verdad es que me ha gustado más que las otras 3 que os he traído. Así que de meter, de Esteban Díaz que sí que es muy recomendable mmm, para, para que lo leáis tanto los que os gusta la historia de, de Drácula, eh, porque esto como si fuera como, un, como, como una secuela ¿no? una precuela un trocito que lo ha desarrollado o sea que está muy bien porque nunca te habla en Drácula de lo que ocurre realmente en la meter y ese hueco lo ha, lo ha llenado este Díaz y en ese sentido pues bueno es, está, está simpático y, y está muy bien no el, 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 el disfrutar de esa parte. Por lo tanto, pues bueno, creo que para los amantes del, de Drácula y del terror y del vampirismo, que es el, uno de los subgéneros del terror, sí que os lo, os lo recomiendo mucho. Bueno, hoy parece que ha sido un especial de, de repetir con autores que ya me habían gustado mucho y que he intentado repetir con ellos. Como por ejemplo Álvaro Vanegas, Beber Rili y ahora es el caso de Juan de Dios Garduño que ya os traje también hace un tiempo en un especial de terror, una novela de zombies que se llevó a la gran pantalla con el nombre de Extinction Extinción Z y se, llama, eh, se llamaba Y pese a todo, eh, de eh, Juan de Dios, garduño y fue eh, también un cuatro estrellas una novela de zombies preciosa muy chula y muy original muy diferente a las típicas de zombies que ya está ya os digo que ya os la reseñé bueno pues de, de este autor de juan de dios garduño que luego ha seguido escribiendo pero no con mucho éxito ahora sí que ha sacado una novela bueno esta es de 2013 pero yo la he descubierto ahora y esto sí que es una maravilla es ¿eh? una maravilla y es la joya de la corona de esta semana y se trata de eh, el arte sombrío el arte sombrío, de ya os digo, de Juan de Dios el Garduño, este es una edición de Dolmen Books y de la línea colección Stoker. Y bueno, esta es una novela muy, muy muy buena muy buena en, en muchos sentidos primero es una novela que eh, tiene varios eh, arcos argumentales es un pueblo hay, todo se desarrolla en un pequeño pueblecito norteamericano pero tiene como varios arcos argumentales que se van uniendo como como si fueran acercándose a un círculo concéntrico o sea, a un círculo concéntrico y al final van a reunirse todos Empieza con un, en una serie de, de desapariciones, no se sabe si son asesinatos, pero sospechan que puede ser obra de un asesino en serie que se llama El Comercial. Es un asesino que lleva persiguiendo el FBI mucho tiempo y que va dejando cadáveres en diferentes estados de los Estados Unidos. Ahora sospechan que puede estar en este pueblecito y por lo tanto envía a uno de los protagonistas que será un agente del FBI especializado solamente en El Comercial. Hay que pillar a ese individuo. Este sería un arco argumental. Luego, por otro lado, tenemos a dos personajes muy extraños. Uno parece que es. Eh, tiene un talante. Eh, de buena persona y el otro tiene un de oscuro, de mala persona, de intenta hacer daño. Los dos se conocen, son nuevos en el pueblo. En los pueblecitos pequeños, estos de la Norteamérica sabéis que se conocen todos. Y cuando viene alguien extraño, pues, eh, pues bueno, sospechan de él, porque es un forastero, no se sabe quién es, no sabemos con qué intenciones viene. Pues bueno, eh, los dos vendrán uno por un lado otro por otro, pero los dos se juntan allí porque los dos se conocen y los dos ya os digo que son como la sombra y, y la luz ¿no? y bueno, los dos tendrán un papel muy importante en lo que se desarrolle en el pueblo y en tercer lugar, como tercer argumental, se acerca un huracán, el huracán Odette Estamos hablando de que este pueblecito eh, está en el sur de los Estados Unidos, acerca de Nueva Orleans. Y por lo tanto allí hay mucha humedad, eh, llegan las lluvias cuando vienen las... Eh, cuando tienen la... Eh, se origina el niño eh, todos los, los los huracanes aquellos que se forman en el atlántico pues todos arrasan con nueva orleans eh, pues es el caso de odette es un huracán de, de, de nivel 5, de perdón de nivel 1 pero aún así parece ser que luego en la práctica cuando toma tierra arrasa eh, de una forma muy violenta todas las islas caribeñas por las que está pasando por lo tanto va a ser más de un nivel 1 en la en la práctica el caso es que bueno como veis todo se va todo se va confluyendo para que luego en el pueblo sea un desastre todo lo que ocurra muchos personajes cada uno de una forma muy diferente, están las fuerzas fácticas del pueblo, el alcalde, el jefe de policía, los dos policías, de mmm, estos municipales, que, como se llame, locales, de allí de el pueblo, uno es más espabilado, el otro es más tontico, en fin, eh, hay un, un desarrollo, hay un montón de personajes eh, inmenso y todos tendrán un papel importante, la iglesia, el cura, eh, hay muchos muchos personajes y ya os digo que todos van a tener papeles importantes. Eh, se mezcla la novela negra de esta manera, la novela negra con el asesino en serie, con la investigación, los cuerpos que van apareciendo, etcétera. Luego está la parte sobrenatural de estos dos individuos que llegan allí. Me ha recordado muchísimo, muchísimo, ahora que lo me ha recordado muchísimo la forma de escribir que tenía Stephen King cuando empezó. Es decir, los orígenes de Stephen King, que sabéis que hacía relatos cortos, o en fin empezó haciendo novelas como la de Carrie, eh, Resplandor, eh, y, y sobre todo los, eh, lo de eh, Las dos después de medianoche, las cuatro después de medianoche, esos, esos pequeños. Relatos que aquí a lo mejor te reúne como si fueran tres en una sola trama. Pues me ha recordado muchísimo aquello porque es muy mal hablado. Tienen momentos que habla muy mal, es decir, muy, con muchos tacos y mucho. Pero no, no es vulgar. O sea, no es. O sea, son de esas Son como, son como, como provoca como, como provocativo, ¿no? O sea, tienen, es decir, que tienen un papel dentro de la trama. Eh, para que para que veas las formas de, de ser de cada personaje eh, y bueno y luego que te sorprenda eh, de repente el comportamiento de alguien es en decir fin, que todo tiene su porqué por lo tanto es, ese, ese, es esa forma de ser eh, políticamente incorrecto en plan positivo es decir que aporta a la, a la, a la trama una sensación de, de desasosiego de, de, de que de, de maldad, De algo que se cuece eh, Por lo vaginino ¿no? Por lo tanto, ya os digo que son muchas las cosas que combinas Se nota que, que este autor ha leído muchísimo a Stephen King Y ha leído mucho El terror Porque ya os digo que está influenciado de muchas cosas Que aquí las reúne Y ya os digo Que, que en la que se arma en este pueblo No está escrito Es decir, está muy bien, muy bien Y ya os digo que Para mí ha sido una sorpresa Porque, claro, yo cuando leí esta de y pese a todo también se desarrolla más que en un pueblo, en, en una calle, prácticamente, en una calle, una casita, en fin, eh, un padre, su hija, los zombies, a un, un vecino enfrente con el que no se hablaba porque tuvo un, un, un rollo con su mujer y, y tal, pero bueno, eso es también, solamente se desarrolla como en una calle, ¿no? Pero es una narrativa y una forma de escribir, para mí, incluso menos menos eh, menos ácida y menos efervescente que esto, esto es más esto me ha recordado mucho también en la época de los 80 a principios de los 80, finales de los 70 la, la literatura pulp esa, esa que, que te llenaba de sexo de, de, de palabras malsonantes de, de sangre, de higadillos de, y era, ahí todo valía era todo, o sea, todo era por, para que fuera interesante o sea todo por el bien de la trama y me ha recordado un poco eso, no, no llega a tanto como lo que pasaba en los 80, pero sí que esa, eh, se nota ese regustillo de principios de los 80 típico de Stephen King y por lo tanto, pues bueno, creo que lo ha conseguido muy muy bien eh, Juan de Dios Garduño con esta novela. Y ya os digo que... Eh, ya no se le da tanto bombo a este autor porque, bueno, desde que hicieron eh, la película en Estados Unidos de, de su primera novela, esta de Y Pese a Todo, que ya no he vuelto a escuchar mucho a este autor. Pero la verdad es que eh, esta, esta novela es de lo creo que de las dos o tres buenas que tiene, buenas, buenas de verdad. Esta es una, eh, esta es una, y esta está publicada en el 2013. También se compone de 250 páginas. O sea que os lo leéis un, eh, en un par de días. Y bueno, ya os digo que, que empezáis a leer y no, y no lo podéis soltar. Está muy chulo. El que os guste el terror, con esto lo vais a disfrutar mucho. Ya no solo el terror, sino también la intriga el, el misterio el saber qué está ocurriendo o sea eso os tiene atrapados las 250 páginas ¿eh? está muy bien muy bien. además todo muy bien hilado ¿eh? Una, no es no se inventa cosas o sea, todo te lo está te, te está poniendo todo lo que ocurre perfectamente en los tres arcos argumentales esos así que os recomiendo muchísimo el arte sombrío de eh, Juan de Dios Garduño la, la joyita la joya de la corona de esta semana y bueno ya para despedirme pues ya solamente me resta eh, daros las gracias a todos los suscriptores por haberme visitado una semana más y bueno espero que alguna de estas lecturas sobre todo a los que os guste más el misterio y el terror pues que bueno que os sirva de de, de, de ideas no para apuntaros en vuestras listas de pendientes y, y para intentar también cambiar un poco de géneros o sea, de vez en cuando Está muy bien ir cambiando, eh, salir de nuestro círculo de confort y cambiar de géneros para así ir, ir un poquito, dándole un poco de variedad a nuestra vida lectora, que eso es muy, siempre es muy estimulante Pues nada, os deseo una semana de lecturas maravillosa y os espero la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.